0: Cześć, witamy w podcaście Czego ucho nie słyszało. Mówią do Was Ola Mielewczyk
1: i Rafał Bilicki. Oboje byliśmy na wolontariacie misyjnym ze wspólnotą Domy Serca.
0: To doświadczenie nauczyło nas spoglądać na świat przez pryzmat współczucia, szukać głębiej i patrzeć dalej. I właśnie naszymi odkryciami chcielibyśmy się z Wami podzielić w tym podcaście.
1: Będziemy starali się zainspirować Was do spojrzenia głębiej na tematy społeczne związane ze sztuką oraz religią.
0: Oprócz naszych rozmów od czasu do czasu traficie tu na odcinek z ciekawym gościem.
1: Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony domyserca.pl, gdzie możecie znaleźć fragmenty listów z misji, artykuły oraz więcej informacji o wspólnocie. Warto zajrzeć także na naszego Facebooka oraz Instagrama i dowiedzieć się, co aktualnie się u nas dzieje.
0: A tematem dzisiejszego odcinka będzie...
1: Z kamerą w głąb człowieka, czyli Lisbon Story.
0: Tak, i właśnie o tym filmie, Lisbon Story, chcieliśmy Wam dzisiaj trochę opowiedzieć. Może najpierw troszeczkę o autorze, o reżyserze filmu.
1: Wim Wenders... Y- Bardziej znane chyba nazwisko, niż niż samo Lisbon Story, niż film, który, który nakręcił, jednak bardziej znany z Nieba nad Berlinem. Człowiek specyficzny, ze specyficznym spojrzeniem, może tak powiedzmy. Człowiek, który studiował medycynę oraz filozofię, obu tych kierunków nie skończył. Skończył natomiast reżyserię w swojej ojczyźnie, czyli w Niemczech. Znany ze swojego stylu bardzo charakterystycznego, łączącego zarówno taki film amerykański, w takim znaczeniu hollywoodzkim, ze stylem alternatywnym, co daje taką mieszankę właśnie bardzo, bardzo jego. Można dziś powiedzieć, że dany film jest w stylu Wima Wendersa po prostu. Człowiek, który lubi eksperymenty, który w pewnym momencie także przeszedł nakręcenie dokumentów, więc znamy go też na przykład z Piny czy z bardziej nowszego filmu o papieżu Franciszku. Człowiek, który szuka, ewidentnie, który szuka nieustannie swojego języka w kinie, ale też tego, co go porusza. Człowiek, który kręci o tym, co jest ważne.
0: No i dlaczego chcemy porozmawiać o tym filmie, dlaczego w ogóle chcemy Wam go polecić, przedstawić? To myślę, że przede wszystkim dlatego, że po prostu jest piękny. Jest wypełniony pięknymi zdjęciami, Lizbony właśnie. Jest przepełniony po prostu, wypełniony po brzegi, piękną, piękną muzyką portugalską. I tak, jakby to to jest, myślę, pierwsze co się rzuca w oczy i, i w uszy przy oglądaniu Lizbon Story. Dla mnie było naprawdę takie ważne zobaczyć jak główny bohater odkrywa w ogóle to miasto, bo kiedy przyjeżdża do Lizbony, przyjeżdża na zaproszenie, jakby na prośbę swojego przyjaciela, tylko że ta prośba dochodzi do niego po długim, długim czasie, bo bo tamten wysyłają pocztą chyba z tego co pamiętam, więc jakby to... To zaproszenie doszło z opóźnieniem, no i nim Winter dojeżdża do Lizbony, no to mija trochę czasu. I kiedy dojeżdża, okazuje się, że że jego przyjaciel pozostawił wszystko po sobie jakby nietknięte w mieszkaniu. Jest cały jego sprzęt, jakby wszystko wskazuje na to, że jeszcze niedawno był w tamtym miejscu, ale ale nie ma po ani śladu. No i jakby jest zdany sam na siebie, można powiedzieć, w pewnym sensie właśnie, jest zdany sam na siebie. I musi jakoś odkryć to miasto, też trochę zabić czas, nie? Chodzi po uliczkach, tam poznaje po prostu to miejsce, duszę też kraju. I, I dla mnie to właśnie było takie bardzo ważne zobaczyć, że on odkrywał tak naprawdę Lizbonę, tak jak my odkrywamy miasta, do których jesteśmy posłani, kraje naszych misji, bo też wiadomo, no ja o Kubie coś tam sobie poczytałam przed wyjazdem, nie wiem, jak to ocenię, ale to też nie ma się dużo do, do rzeczywistości i też wiadomo jakby to, to co czytamy przed wyjazdem to są takie rzeczy turystyczne nie o, o zabytkach, o historii kraju tam, że no ja o Kubie to czytałam dużo, że jest i plaża nie ale jakby to nie, nie miało bardzo dużo wspólnego z tym też jak dokładnie moja dzielnica wyglądała gdzie na jednakowoż spędzałam większość czasu nie, nie, nie zwiedzałam starej Hawany codziennie, wiadomo więc więc też odkrywałam duszę Kuby po prostu chodząc po uliczkach, robiąc zakupy, spotykając ludzi, których też na początku nie rozumiałam, bo jednak ta, ta bariera językowa, tak samo jak u głównego bohatera, była. I myślę, że ona z jednej strony, wiadomo, tak czysto po ludzku przeszkadza, ale z drugiej strony to też jest taka, taka łaska, że możemy naprawdę tylko polegać na naszych oczach, czy właśnie uszach, ale jeżeli chodzi o muzykę bardziej, no bo nie rozumiemy, co ludzie mówią. I to jest zupełnie inna, inny rodzaj percepcji otaczającego nas, nas świata.
1: Czy jest też, myślę jednak, warte zauważenia, że nie do końca główny bohater jest zostawiony sam sobie, jest zostawiony sam sobie przez swojego przyjaciela, natomiast ma swoich przewodników.
0: Nietypowych, takich samych, nietypowych. nietypowych tak
1: samych, takich samych, pewnie jak, jak my, wyjeżdżający na misję, czyli dzieci. Bo to one w tym filmie Prowadzą go przez Lizbonę, starałem się pokazać mu, gdzie ten jego przyjaciel może się znajdować, co może robić. Poniekąd tłumaczym, na czym polegała ta jego praca w Lizbonie, nad czym on pracował.
0: Też prowadzą go, gdzie zrobić zakupy, do jakichś ciekawych miejsc. To, to też jest wykracza trochę poza to szukanie tego Fritza, nie?
1: Jasne. No właśnie. Są takimi przewodnikami po tych małych też rzeczach, drobnych rzeczach, gdzie właśnie dorosły mężczyzna nie potrafi sobie poradzić z zakupami, z jedzeniem. Nie dlatego, że byłby nieporadny, po prostu dlatego, że nie umie języka, nie wie gdzie. Więc to jest taki bardzo ważny ważny motyw w tym filmie. Obecność dzieci. Jakby pokazanie też tej dziecięcej wyobraźni, tej, tego piękna y, dziecięcego spojrzenia, bo też o tym trochę jest ten film, y, czy w dużej mierze jest dla mnie ten film o tym y, spojrzeniu y, dziecka, takim spojrzeniu nieskażonym y, jakimiś y, przesądami, y, opiniami, kategoriami. O takim spojrzeniu, które też potrafi się cieszyć po prostu z tego, co jest ze zwykłego pójścia właśnie na zakupy, z pójścia do fryzjera, ze zwiedzania kolejnych zakątków Lizbony. Nie są to te zakątki najbardziej turystyczne, które zwiedza, znaczy zwiedza, które bardziej odwiedza główny bohater, bo on się zaczyna zakochiwać w tych codziennych czynnościach, tych zwykłych uliczkach, tych nieco brudnych, trochę zapomnianych, służących ku czemuś, takich bardzo użytecznych, natomiast nie turystycznych. Czyli w takim zwy- zwykłym, prostym życiu. I to jest też taki motyw bardzo częsty w ogóle u Wendersa, nie tylko, nie tylko w Lizbon Story, ale też we wszystkich jego filmach.
0: Tak wspomniałeś o tym o tym takim zachwycie dziecięcym. I dla mnie była bardzo piękna ta scena, kiedy on spotyka zespół, już nie pamiętam, jak on się nazywał, ale zespół, który, którego muzyka towarzyszy nam przez cały film. I, I ten zespół chyba też jest jednym z takich sławniejszych portugalskich zespołów. Muzyki tradycyjnej, można powiedzieć. Bardzo sztandarowej portugalskiej. poprawnie, jeżeli mówię źle.
1: Fado. Tak, muzyki tak zwanego portugalskiego bluesa, czyli melancholijnej muzyki o o trudach, o cierpieniach człowieka.
0: No właśnie, i i kiedy on spotyka się z z tym zespołem, jakby wchodzi do sali w trakcie ich próby, to to jest trochę właśnie taka surrealistyczna w ogóle ta scena. Przepiękny śpiew i w ogóle muzyka tych, tych ludzi. Ale właśnie dla mnie jest naprawdę... Piękne obserwować zdolność kontemplacji e, wintera. Że on naprawdę po prostu scena jest, można powiedzieć, właśnie taka bardzo mała, mało hollywoodzka, bo, bo on stoi. Po prostu oni grają. Jakby to nie jest taka muzyka, że tam jest jakieś show, nie, jakby ta dziewczyna stoi przy mikrofonie, śpiewa, jest kółko, e, naokoło niej siedzą muzycy i grają, i jakby to jest wszystko takie bardzo statyczne. A z kolei główny bohater stoi gdzieś na uboczu i na nich patrzy. I to naprawdę trwa z dobre 3-4 minuty, jeżeli nie dłużej, eee, jakby całą piosenkę. On po prostu stoi i podziwia. I t- t- ja tak za pierwszym razem, szczerze mówiąc, jak oglądałam ten film, tak w sensie, Oj, to jest... no już, niech się skończy ta scena. Nie? W sensie bardzo ładna piosenka i w ogóle, ale no to nie jest teledysk. W sensie Takie miałam naprawdę, już jestem przyzwyczajona chyba po prostu do hollywoodzkiego tempa. I, i miałam takie odczucie, że mówię, dobra, no już kończcie tą scenę, czemu to tak długo trwa i właśnie wtedy zaczęłam się zastanawiać dobra, ale jeżeli dali ją tak długo jeżeli Wenders trzymał tyle ten, te, te kadry no to to musi być po coś, nie? jakby to nie jest chyba reżyser, który by tak dawał, bo nie mam co, co sobie dam dłuższą scenę no właśnie i, i doszłam do wniosku, że to musi być właśnie po coś i chyba po to, żeby pokazać właśnie to jego, ten jego zachwyt, tę jego zdolność kontemplacji nie tylko jeżeli chodzi o obrazy, no ale właśnie też ze względu na jego profesję, czyli on się zajmował nagrywaniem dźwięków do filmów. Chodził cały czas z wielkimi słuchawkami, tak z tym mikrofonem ogromnym. Więc więc też myślę, że był bardzo wrażliwy na muzykę, nie?
1: Chyba Wenders też właśnie oczami głównego bohatera chce nam pokazać jakąś tajemnicę. Właśnie sam ten tak jak mówiłaś, spotkanie tego zespołu jest pewną tajemnicą, nie wiemy do końca na początku, co to jest za zespół, dlaczego on tam gra też właśnie dzieci, które, które spotyka w Inter, które pojawiają się tak naprawdę znikąd trochę nie wiemy, kim one są ta Lizbona, która nie wiemy, gdzie ta akcja jest dokładnie w której części, no bo to nie są te, te miejsca turystyczne, nie są te znane miejsca tak jakby Mamy pokazaną pewną tajemnicę i co jest dla mnie piękne w tym filmie, to to, że nie jest ona wcale wytłumaczona. znaczy tajemnica pozostaje tajemnicą i i to jest w tym fantastyczne, że można zacząć oczami tego głównego bohatera, Wintera, po prostu kontemplować tajemnicę taką, jaka ona jest, nie próbując jej rozwikłać, nie próbując... Może nawet nie próbując jej zrozumieć, tylko właśnie... Zobaczyć jaka jest i dostrzec w ogóle to, że że ona jest. To jest chyba coś, co co Wenders stara się nam pokazać przez chyba wszystkie swoje filmy. Że jest jakaś tajemnica.
0: No dobra, i teraz temat przyjaźni, bo to to też jest bardzo ważny motyw, który się przewija przez cały film. I wiadomo, też dla nas, dla byłych misjonarzy, to też bardzo ważny temat, bo, bo jednak wszyscy, wszyscy ludzie, których odwiedzamy, to oni są naszymi przyjaciółmi, tak? tak ich nazywamy, to nie są podopieczni. No właśnie, temat przyjaźni. Dla mnie było bardzo, bardzo znaczące od samego początku filmu, w jak wyraźny sposób Winter podąża za tym swoim przyjacielem. No tak jak powiedzieliśmy już, on jest nieobecny, Fritz, ale zostawił mu te, te wszystkie wideo, te wszystkie nagrania i jakby dzięki temu Winter ma, ma szansę jakby odkrywać miasto, nie też tak po prostu, tylko chodząc w miejsca, które nagrał Fritz. On wiadomo, troszeczkę stara się, no powiedzmy, zabić czas, nadgonić pracę, tak, no bo chodzi do miejsc, które widzi na, na filmikach na nagraniach i, i stara się nagrać dźwięk, żeby jakby zilustrować tak, troszeczkę ten, ten film, bo myśli, że jego przyjaciel dalej go tworzy, jest w trakcie, w trakcie produkcji. No ale to jest, myślę, że dużo bardziej symboliczne, nie? To, to nie jest tylko kwestia tego, że on chodzi z tym mikrofonem, ale no właśnie, oprócz tego, że odkrywa miasto, to jeszcze jest ta kwestia takiego podążania za przyjacielem, nie? Dla mnie to było bardzo, bardzo trudne też na początku misji, że no właśnie, nie znam języka, nie, nie umiałam nic zrobić sama, wyjść w ogóle na ulicę, jakby nie byłam w stanie sama, bo wszystkie były takie same i ja się od razu gubiłam. Co prawda do końca misji też tak się zdarzało, ale na początku to już szczególnie było trudne. Nie potrafiłam się porozumieć, zrobić zakupów, wsiąść do autobusu, wysiąść z niego, jakby no nic, nie? Żadnych takich prostych części, czy gotować w ogóle, bo wszystkie warzywa były inne, nie? Więc... Człowiek jest zupełnie zdany na, w tym wypadku, właśnie na, na przyjaciół, na siostry ze wspólnoty czy, czy braci. To, to dziewczyny, z którymi mieszkałam, mi mówiły dokładnie, gdzie mam miejsce, co mam robić, musiałam i z nimi pokazywały mi, popatrz, to się gotuje w ten sposób, tak trzeba obrać tym nożem, nie tym, bo się złamie. No, takie naprawdę po prostu taki powrót do dzieciństwa, nie? Trzeba być naprawdę znowu dzieckiem. I, I trochę w taką rolę też mam wrażenie, że, że wcielał się Winter. Po prostu szedł. Nawet yy, ja też trochę tak sobie myślałam na początku, właśnie za pierwszym razem, kiedy oglądałam ten film. No, pojechał do Lizbony, nie ma tego przyjaciela. Jego, ja no ale dobra, to poczeka sobie, to ja bym po prostu wzięła mapę i, i poszła do jakiegoś tam, do centrum, do turystycznych miejsc, odkryć sobie miasto. A on właśnie wybiera podążać za przyjacielem, nie? nie jechać na starówkę i i zobaczyć to, co wszyscy odwiedzają w Lizbonie, tylko odkryć to, co co też odkrył wcześniej jego przyjaciel. No i chyba troszeczkę też na tym polega nasza misja, nie tylko jechać na starówkę i zobaczyć najważniejsze muzea czy tam zabytki w centrum miasta, ale właśnie pójść... na mar- do marketu, tak, kupić warzywa, pójść na pocztę, do apteki, tutaj jednego, dom jednego przyjaciela, dom drugiego przyjaciela, no bo to są ważne miejsca, nie? Dzięki którym odkrywamy prawdziwe życie, prawdziwą duszę w ogóle kraju i miasta. I, i tak no, bardzo mnie to poruszyło, nie? Jak oglądałam ten film, jakby te wszystkie takie mm, niuanse, można powiedzieć, które łączą troszeczkę no właśnie film z, z naszą misją, ale trochę odbiegłam od tej, przy, od tej przyjaźni, <tak>, tak
1: naprawdę. No może wcale nie, może to, to wszystko się jest jakąś częścią schodową tej przyjaźni. Natomiast mnie najbardziej zainteresowała sama w tej, w tej relacji, sama droga. No bo właśnie Winter dostaje jakąś pocztówkę z wezwaniem, przyjedź. Dzisiaj dla nas to brzmi super archaicznie, kto dostaje pocztówki. Na pewno jeżeli się dostaje pocztówki, to nie z wezwaniem, żeby przyjechać gdzieś. No i Winter wsiada w samochód, który po drodze się psuje. Ma po prostu mnóstwo problemów, żeby w ogóle dojechać, żeby w ogóle go znaleźć. Później nie może znaleźć adresu. Też jest ciekawe, że jedną nogę ma w gipsie jakby Wenders chciał jeszcze bardziej pokazać, że że jakby ten trud tego, co musi włożyć w to, żeby ta przyjaźń mogła być kontynuowana. Aby do niego dojechać, do tego przyjaciela. No i
0: też, że, że konfrontujemy się z przyjacielem, tak? W ogóle ze światem, z naszymi limitami, nie? Bo on postawił bardzo taki wyraźny, namacalny po prostu symbol też naszych, naszych ograniczeń po prostu jako człowieka, nie? I też ta scena, kiedy on ściąga ten gips jest naprawdę piękna też.
1: Tak, no jest, jest też zabawna. W ogóle w tym filmie jest dużo takiego humoru. On jest, on jest, jest piękny, ale też jest taką ma lekkość wielką w sobie, więc... Też właśnie ten ten moment ściągnięcia gipsu, jego radości, a też właśnie to, ile on się musi namęczyć z tą nogą i i, i, i z tym psującym się samochodem. To są dość komiczne, fajne sceny. To, co jest też też ciekawe, tak jak mówiłem na początku, że Wenders miewał różne różne okresy, różne stylistyki, poszukiwał Jednym z takich jego obszarów, w których tego te filmy się obracały, to był film Drogi. Lisbon Story też jest pewnego rodzaju filmem Drogi, bo mamy bohatera, który gdzieś wyrusza. Przy czym w klasycznym kinie Drogi bohater wyjeżdża po to, aby zostawić dom daleko za sobą, odkryć wolność, przygodę itd. Natomiast w filmach Wendersa to kino drogi polega na tym, że bohater do domu powraca. jest odwrócenie tej, tej, tej perspektywy, bo Winter przyjeżdża, żeby czegoś poszukać, a nie żeby coś zgubić, czy żeby coś zostawić za sobą. To jest ciekawe w tym filmie, że właśnie trochę tym jego domem jest ta, jest ta przyjazna po prostu.
0: Cały ten motyw w ogóle odnajdywania sensu na koniec też Myślę, że nie powinniśmy chyba za dużo spoilerować, żebyśmy jednak zachęcili się do, do obejrzenia tego filmu. Więc może nie będziemy streszczać też końcówki tej, tej finalnej sceny. No ale właśnie, żeby zaznaczyć też, że to wszystko, o czym powiedzieliśmy wcześniej, prowadzi do tej konfrontacji, do, do spotkania tych przyjaciół. I trochę tak może nie wiem, enigmatycznie powiem, ale role się odwracają. Nie? no bo, bo ten, kto na początku prowadził, nagle staje się prowadzonym, nagle staje się tym, który poszukuje jednak tego sensu. I to też myślę, że jest bardzo, bardzo symboliczne, nie tylko jeżeli chodzi o misję, bo to też... Oczywiście, że tak, ale generalnie w życiu, nie? Jakby myślę, że każdy z nas ma, ma przykłady w swojej własnej historii, ale też ludzi, którzy, którzy do pewnego momentu są jakimś naszym autorytetem, nas prowadzą, ale też mają swoje momenty kiedy właśnie te role się odwracają, kiedy to oni potrzebują prowadzenia, kiedy oni potrzebują tego, żeby wskazać im od nowa sens. No właśnie, tak wracając jak zwykle nie, do, do przykładu misji, no to teoretycznie to ja wyjeżdżam na misję, to jestem wielkim misjonarzem, ja tutaj będę teraz pokazywać moim biednym przyjaciołom, kubańczykom, że Bóg ich kocha, że w ogóle życie ma sens. Ale ile razy, i to myślę, że dużo więcej razy oni mi pokazywali sens, że ja naprawdę traciłam sens i misji i w ogóle wszystkiego czasem, nie wiem, czy też tak miałeś, ale mi się to zdarzało (laughs) naprawdę co trzy miesiące chyba, że naprawdę dochodziłam do wniosku, że ta misja nie ma sensu. I za każdym razem przychodził jakiś przyjaciel, tak, nie, że ja pytałam kogoś, nie, oni po prostu byli jakby wysłani i nagle mi odpowiadali na to pytanie, pokazywali mi sens tej misji, nie? Więc no to, to myślę też, że jest pięknie pokazane, jak ten prowadzący staje się zarazem prowadzonym, nie? Jakby, że, no właśnie, że na tym polega przyjaźń, że jedno jest dla drugiego autorytetem, ale też drugie dla pierwszego. Nie wiem, czy ty zrozumiałeś, co próbuję powiedzieć, ale jakby, tak. że to jest takie.
1: Uwstronna korzyść.
0: Tak, dokładnie.
1: Właśnie, ja bym chciał. Ym... Też, żebyśmy. Ogl czy jak będziecie oglądać, może tak. Mam nadzieję, że będziecie oglądać. <laughs> Założyłem już optymistycznie, że was przekonaliśmy do obejrzenia. Natomiast jeżeli będziecie oglądać, to spróbować pomyśleć sobie właśnie o, o, o samym Wendersie, też jako o, o takim przewodniku, o kimś, kto mnie prowadzi. No bo trochę mamy tutaj do czynienia z takim zabiegiem Ars Poetica. Tak? Jest reżyser, który kręci film o reżyserze. Co nie zdarza się bardzo często. Więc można też tego Wintera trochę utożsamić z Wendersem. Pozwolić mu się w jakiś sposób prowadzić. No bo on bardzo konsekwentnie w tym filmie gdzieś tam prowadzi do pewnego rozwiązania. Znaczy jest takim przyjacielem, który chce nam pokazać, tak jak mówiłem, pokazać pewną tajemnicę. Um, ale jednocześnie też chyba podsuwa nam pewne, pewne rozwiązania czy pewne odpowiedzi oglądając możecie zwrócić uwagę na, na tego tajemniczego chłopca który nic nie mówi przez cały film który przez cały film ucieka bo on jest y, trochę być może podpowiedzią którą daje nam też y, Wenders, czy kluczem do poszukania tej y, odpowiedzi no bo w nim y, Możemy dostrzec trochę odbicie Fernando Peshoi, portugalskiego poety, którego zresztą Winter czyta w tym filmie, nie bez powodu. Bo kim on był w zasadzie największym współczesnym portugalskim poetą? Kimś, kto wywarł na, na takiej portugalskiej duszy największe, największe piętno? który był w zasadzie królem takich, królem włóczęgów, królem ludzi nadwrażliwych, ludzi poszukujących swojej tożsamości, człowiek, który swoje wiersze pisał pod wieloma pseudonimami, który zmieniał swoją tożsamość, który z każdą z tych tożsamości utożsamiał inne cechy charakteru, który chciały tak jakby przeżyć kilka bądź kilkanaście żyć w jednym życiu. I w pewien sposób Wenders próbuje nam pokazać pułapkę takiego myślenia. Stawia się w opozycji do sztuki tak abstrakcyjnej, do zatracenia własnej tożsamości, a też do zatracenia w ogóle radości tworzenia. To też to, na, pewno, na co na pewno zwrócicie uwagę, i o czym też trochę już wspominaliśmy, to jest właśnie ta radość głównego bohatera stworzenia. Radość Wintera z tego, że on może tworzyć, że opiera się na tym spojrzeniu też dzieci, i tym bardzo radosnym spojrzeniu. Jest to bardzo mocno przeciwstawione spojrzeniu jego, jego przyjaciela, który gdzieś zatraca się w pewnym absurdzie tworzenia, który tak bardzo skupia się na formie, że zapomina aż co chciał powiedzieć.
0: Ta utrata sensu tworzenia u Fritza też, myślę, jest powiązana bardzo z, z taką pychą, nie? No bo on jakby nie chce zaakceptować y, limitów swoich własnych jako człowieka, limitów sprzętu, limitów w ogóle jak, formy, jaką jest film, nie? Że nie jesteś w stanie pokazać dosłownie rzeczywistości takiej, jaką jest, bez żadnego obcinania, nie? No jakby... Musisz zaakceptować, że kamera ma jakiś kadr, nie? nie jesteś w stanie pokazać dosłownie wszystkiego, całej rzeczywistości, bez żadnego, bez żadnego subiektywizmu. I to też myślę znowu metaforą czegoś większego, takiej też postawy dzisiejszego człowieka. Nie chcemy akceptować, że są jakieś limity, że są jakieś ramy, w których żyjemy, generalnie społeczne, ale też jakby moje, że po prostu ja sama mam... Mam ograniczenia nie? jako człowiek generalnie, ale też po prostu jako ja, Ola, mam po prostu swoje ograniczenia i niektórych rzeczy nie jestem w stanie. Troszeczkę myślę, że, że też zahaczę o ten temat. Może nie, ale tak, ja tak to odczytywałam właśnie, że, że wenders, chce troszeczkę pokazać większy problem przez takie, takie małe niuanse, jak właśnie ten gips na nodze, przez ten problem egzystencjalny i, i twórczy właśnie Fritza. Na koniec zostawiamy Was z krótkim fragmentem piosenki zespołu Madre Deus, który właśnie pochodzi z filmu Lisbon to
1: już wszystko na dzisiaj. Słuchaliście drugiego odcinka podcastu, czego ucho nie słyszało.
0: Dziękujemy, że byliście z nami, i na następny odcinek zapraszamy już za dwa tygodnie w czwartek.
1: Do usłyszenia.